0: Dein Tier spiegelt dich, es nimmt dir etwas ab. Hast du diesen Satz auch schon gefühlte tausendmal gehört? Aber was ist damit überhaupt gemeint und stimmt das wirklich immer? Gibt es so eine Art Spiegelgesetz und du und dein Tier, ihr seid dann unweigerlich daran gebunden? Dein Tier kann gar nicht anders, als dir etwas abzunehmen und mit dir mitzuleiden. In dieser Episode lasse ich dich da so ein Stück weit an meiner Erfahrung teilhaben und beleuchte das Thema mit dir mal etwas näher. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode. Und ich habe mir heute ein Thema rausgegriffen, was ein bisschen ja kontrovers ist. Es gibt da solche Meinungen, es gibt solche Meinungen. Du musst mal schauen, was dich wirklich anspricht. Ich spreche hier natürlich von meinen Erfahrungen mit den Tieren und den Menschen aus meiner Arbeit und vielleicht kann das für dich eine kleine Inspiration sein. Ich möchte jetzt aber erstmal den Monat März beginnen und es ist ja so, dass in jedem Monat ich ein Thema in den Fokus stelle, was ich hier im Podcast anspreche, was ich in meiner Facebook-Gruppe anspreche. Wenn du da noch nicht drin bist, komm gerne rein. Es gibt jeden, jede Woche neue Impulse, es gibt Videos und es gibt einmal in der Woche eine Online-Sprechstunde, wo du deinem Tier eine Frage stellen kannst und ich verbinde mich mit dem Tier und beantworte diese Frage. Ja, und im Monat März möchte ich dich gerne mal mit in das Thema nehmen, wie ist eigentlich deine Wirkung auf dein Tier? Wir werden uns ein Stück weit mit deiner Ausstrahlung befassen und nächstes Mal wird es auch vor allem um das Thema gehen, wie kannst du dich für deinen Hund attraktiv machen, dass dein Hund auch wirklich kommt, wenn du ihn rufst. Und dennoch, also wenn du jetzt keinen Hund hast, ist hoffentlich dieser Monat auch für dich und dein Tier interessant, denn es wird außerdem auch noch Webinare geben, zwei Stück, da ähm, werde ich später nochmal was zu sagen und ähm, dann beginnt eben auch noch am 15. März mein Online-Gruppencoaching, wo du, selber anfangen kannst, deine Form der Tierkommunikation zu erlernen, um dich dann bald mit deinem Tier gut zu verständigen. Aber jetzt mal zu dem Thema dieser Episode. Also, was ist da wirklich dran? Viele Menschen nehmen an, jetzt auch gerade in letzter Zeit, wo dieses Thema Spiegel irgendwie in aller Munde ist, dass es so ist, dass Tiere ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen oder es ihnen vielleicht sogar nicht gut geht, sie krank werden, weil sie uns spiegeln, weil da vielleicht etwas ist, was wir bei uns selbst nicht sehen wollen oder können und dann nimmt das Tier das auf, das spürt, wie du drauf bist und beginnt dann vielleicht sogar damit, es dir abzunehmen. Man hört auch oft davon, dass Tiere wirklich ähm, eine ähnliche Krankheit wie ihre Menschen bekommen oder ihnen sogar ähm, ja, etwas abnehmen in dem Sinne von »Dann geht die Krankheit bei dir, bei den Menschen weg.« Oder dass die Tiere ähnliche Ängste entwickeln wie ihre Menschen. Ja, und ich habe dann mit den Tierhaltern zu tun, die sich da Gedanken machen in Bezug auf das Spiegelgesetz. Oftmals wird es schon auch als Gesetz betitelt, dass sie sich schuldig fühlen, weil sie denken, oh, jetzt fühlt sich mein Tier wegen mir schlecht. Also jetzt ist mein Tier nur deswegen krank geworden, weil ich krank bin oder weil es mir nicht gut geht und weil mein Tier mir helfen möchte. Und ich weiß nicht, was ich daran ändern kann, ich weiß nicht, ähm, was überhaupt so wirklich die Ursache des Themas ist und ich fühle mich hilflos, ich fühle mich ohnmächtig. Was soll ich denn jetzt tun? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir schwingt da bei diesem Konzept auch so ein bisschen ähm, mit dieses, von wegen, es ist ein festes Gesetz, das man nicht ändern kann. Also es ist immer so, dass das so abläuft und das ist in Stein gemeißelt und die Tiere haben keine andere Wahl. Und dann gibt es eben auch noch Menschen, die wirklich das, jede kleinste Bewegung ihres Tieres schon darauf analysieren, ob, es das jetzt, ähm, ob das jetzt eine Botschaft des Tieres an sie ist, also dass das Tier etwas nur tut, weil es seinen Menschen damit etwas mitteilen möchte. Und ja, die, die neigen dann halt dazu, wirklich alles so auf die Goldwaage zu legen, beziehungsweise sich sehr viele Sorgen und Gedanken zu machen. Und da kann man dann auch schnell, und das kenne ich von mir selber, in die Ursachenforschung kommen und sehr nach diesem Warum fragen, also warum ist das so, und sich in diesem Warum verlieren. Das kann meiner Meinung nach ein Fass ohne Boden werden. Denn es kann sein, dass du dann eben nur noch damit beschäftigt bist, im Kopf eine Erklärung zu suchen, warum ist das jetzt so, und ähm, dass du dann eben ja, nur noch nach dem Warum forscht und gar nicht mehr darauf kommst, okay, was kann ich denn jetzt machen, um nach vorne zu gehen? Nicht mehr, um nach hinten zu gucken und mich mit der Vergangenheit ewig zu beschäftigen, sondern was braucht es jetzt, damit ich etwas daran ändere an der Situation und damit mein Tier und ich jetzt wieder mehr Freude miteinander erleben. Also ist das wirklich immer so, kann man das so platt sagen, dass jedes Verhalten und jeder gesundheitliche Zustand deines Tieres oder ein Großteil davon dadurch beeinflusst wird, was du in dir fühlst und wie es bei dir ist. Dem möchte ich heute ein Stück weit auf den Grund gehen und natürlich noch einmal gesagt aus meiner Perspektive, du musst schauen, was für dich daraus davon stimmig ist. Ich werde jetzt erstmal kurz darauf eingehen, wie dein Tier deine Signale überhaupt mitbekommen kann, wie das überhaupt möglich sein kann, dass dein Tier weiß, was bei dir vor sich geht. Und dann die Frage, ist es wirklich ein festes Gesetz, was man nicht ändern kann? Und dann gebe ich dir noch ein paar Tipps, wie du jenseits dieses sogenannten Spiegelgesetzes mit deinem Tier kommen kannst und weitergehen kannst. Also wie ist es denn jetzt überhaupt möglich, dass dein Tier deine Signale mitbekommt? Dazu habe ich schon öfter etwas erklärt an verschiedenen Stellen, aber ich werde jetzt noch mal kurz darauf eingehen, damit du wirklich auf dem gleichen Stand bist wie alle anderen Hörer oder eben auch ähm, ja, mit dem, was ich schon sonst so erzählt habe. Zunächst einmal ist es so, dass Tiere, genau wie wir Menschen, Spiegelneuronen im Gehirn haben. Das sind Neuronen, die es ermöglichen, dass du das, was du vor dir siehst, was jemand anderem geschieht, zum Beispiel emotionale Zustände, dass du die auch in deinem eigenen Gehirn reproduzieren kannst und es sich dann so anfühlt, als würdest du das selbst erleben. Zum Beispiel im Kino, wenn man mitleidet mit, den, mit dem Helden in einem Film und sich genauso fühlt, als wäre man dort. Und das drückt ganz einfach soziale Zugehörigkeit aus, Zusammengehörigkeit. Und Tiere sind ja auch, also gerade diese Haupttiere, die wir als Haustiere nehmen, Hunde, Katzen, Pferde, sind ja auch ein Stück weit soziale Tiere und gehören zusammen, also haben Herden oder leben in kleineren Grüppchen zusammen und sind darauf angewiesen, den anderen sein gegenüber zu verstehen und einzuschätzen, nicht zuletzt uns Menschen, weil sie davon abhängig sind, dass wir ihnen Futter geben. Tiere können außerdem Emotionen teilweise riechen, also die Hormone, die dabei freigesetzt werden, wenn du zum Beispiel Freude oder Angst empfindest, die haben einen feinen Geruch, den wir Menschen meist nicht riechen können, aber die Tiere. Dann können Tiere auch Mimik und Gestik lesen. Es wurden schon Experimente damit gemacht, dass die Tiere genau in der Lage waren, einen Gesichtsausdruck richtig zu deuten von den Menschen. Und natürlich auch die Körpersprache. Und ich meine, wenn du einen gewissen emotionalen Zustand hast, dann wirkt sich das auch auf deinen Körper aus. Zusätzlich kommt noch dazu, dass Tiere ihren sogenannten sechsten Sinn ganz natürlich nutzen, um zu kommunizieren. Weil ihnen niemand gesagt hat, eh, das gibt es nicht. Und weil sie von Natur aus eben darauf angewiesen sind. Gerade auch bei Flucht- und Herdentiere dass sie ganz genau spüren müssen, oh, da droht Gefahr in der Ferne und dann renne ich jetzt mal besser weg. Dass sie das richtig einschätzen können müssen. Und mit den Wahrnehmungskanälen, da bin ich ja im letzten, bei der letzten Podcast-Episode darauf eingegangen, dass wir Menschen eben auch diesen sechsten Sinn sozusagen haben. Nun ist es aber auch so, dass nicht nur die Tiere sehr wahrnehmen können, wo jemand anders gerade steht, wo der wieder so drauf ist, eben auch so die Ausstrahlung wahrnehmen können, sondern dass wir Menschen das eigentlich genauso können, nur dass wir das meist nicht bewusst mitbekommen. Die Tiere spüren das sehr viel bewusster, was bei dem anderen los ist, aber wir Menschen übernehmen eigentlich auch ständig Gedanken und Gefühle aus unserem Umfeld und werden dadurch beeinflusst. Denn wie oft hast du es schon erlebt, dass du dich in Anwesenheit bestimmter Menschen plötzlich seltsam gefühlt hast und nicht mehr wie du selbst. Also dass da plötzlich so ein komisches Gefühl kam. Zum Beispiel, dass du schlechte Laune bekommen hast, weil dein Gegenüber schlecht gelaunt war oder du einfach gespürt hast... Du passt dich dem anderen, dem Gegenüber oder wie du denkst, dass der andere dein Gegenüber tickt, unbewusst an, um zum Beispiel nicht anzuecken. Zum Beispiel auch, dass du manchen Menschen schon gar nicht mehr erzählst, was du so gerade machst in deinem Leben, wie es bei dir so ja was, wie du dich entwickelst, was bei dir so abgeht, weil du einfach weißt, dass diese Menschen das gar nicht mögen, was da bei dir los ist und dass sie es nicht hören wollen und dass sie es dir nur vermiesen würden. Und dann, dann hältst du dich vielleicht selber zurück und allein das zeigt ja schon, du hast ein Stück weit gespürt, wie der andere drauf ist, wie das bei ihm ankommen würde und du passt dich daran an. Ja, und außerdem ist es natürlich auch so, dass wir viele Glaubenssätze von unserem Umfeld, von unseren Eltern, von der Familie übernehmen und wenn wir die mal hinterfragen und fragen, hey, ist das überhaupt mein Glaubenssatz, will ich die Welt so sehen, dass die Welt zum Beispiel ein gefährlicher Ort ist oder weiß ich nicht, dass alle Menschen, die Geld haben, schlecht sind. Und wenn du da mal genauer hinterfragst deine Gedanken, dann wirst du merken, hey, vieles davon ist eigentlich gar nicht, wie ich selbst die Welt wahrnehme. Zum Beispiel auch, dass du vielleicht denkst, mit Tieren kann man einen intuitiven Kontakt herstellen, aber eine andere Schicht in deinen Glaubenssätzen, in dem, was du übernommen hast, steht dem noch entgegen, was aber nicht dir selbst gehört, sondern eben deinem Umfeld, weil die alle denken, ah nee, mit Tieren kann man gar nicht liebevoll umgehen oder Tiere kann man gar nicht intuitiv verstehen. Somit, du siehst, es ist ein komplexes Thema, wir nehmen alle sehr viel wahr und oftmals merken wir das nicht bewusst. Die Frage ist ein Stück weit, wer hier wen spiegelt, denn auch du kannst natürlich von deinem Tier was mitbekommen. Wenn ein Tier an einer Stelle Angst hat, dass du dann plötzlich auch Angst bekommst. Aber ist es denn wirklich wichtig, den Ursprung immer genau zu erkennen, genau herauszufinden, von wem kommt das jetzt und wo ist der Anfang von dem Ganzen? Ist das überhaupt wichtig, wenn du eine erfolgreiche oder liebevolle Beziehung, eine harmonische Beziehung zu deinem Tier führen möchtest. Oder geht es nicht vielmehr darum, ja, einfach das zu tun, was jetzt dir und deinem Tier gut tut. Soweit so gut. Also es ist so, dass Tiere eben viel von ihrem Umfeld mitbekommen, aber wir Menschen im Prinzip auch. Und wir gucken uns viel von anderen auch ab. Zum Beispiel Mode. Jeder rennt jetzt so und so rum und unbewusst macht man es dann auch oder ja fängt plötzlich an, einen anderen Geschmack zu entwickeln als noch vor zwei Jahren. Und oftmals fällt uns das gar nicht bewusst auf. Dann merken wir nur, oh, jetzt mache ich irgendwie Sachen genauso wie mein Umfeld. Jetzt habe ich auf einmal angefangen, keine Ahnung, beim Kochen oder beim Putzen genauso wie mein Partner zu werden oder bei ganz anderen Dingen. Und... Ich habe gar nicht das bewusst entschieden, sondern ich habe ja einfach irgendwann angefangen, genauso zu reagieren. Die Frage ist nur immer, wie wichtig, wie signifikant mache ich das jetzt, dass ich zum Beispiel mir Dinge unbewusst oder bewusst abgeguckt habe und die auch in mein Leben umsetze. Und ist das eine freie Wahl, das so zu tun oder muss ich das immer so tun? Also ist es so, dass ich nicht anders kann, als andere nachzuahmen oder habe ich vielleicht die Möglichkeit zu sehen, aha, guck mal, interessant, ich habe jetzt irgendwelche Gefühle, Gedanken von anderen übernommen oder irgendwelche Gewohnheiten, das fällt mir jetzt erst bewusst auf, aber will ich das denn so beibehalten oder möchte ich es vielleicht ganz anders machen? Und da kommt so die Frage ins Spiel, inwiefern ist das denn ein festgeschriebenes Gesetz? Also, dass man immer einander reflektiert, einander nachahmt und im Kleinen wie im Großen und es da eigentlich keine andere Möglichkeit gibt. Und inwiefern ist es das so, dass es das festgeschriebene Regeln sind, dass es immer so und so passiert? Und inwiefern ist es denn die Aufgabe deines Tieres einzig und allein, dich nachzuahmen und dir Dinge sozusagen abzunehmen. Was bedeutet überhaupt dieses Abnehmen? Also kann jemand, indem er ein Thema, was ein anderer hat, spürt, kann er das dann ihm wegnehmen sozusagen und sagen so, du warst traurig, jetzt bin ich auch traurig, jetzt nehme ich dir die Traurigkeit weg und dann hast du sie nicht mehr, sondern dann habe ich sie. Das ist die Frage, da werde ich gleich noch ähm, drauf eingehen, wie ich das Ganze sehe. Dann, meiner Beobachtung nach, ist das Thema Spiegeln teilweise überbewertet oder andersherum wird zu oberflächlich betrachtet. Also, es wird wirklich alles, was jemand anders macht, in dem Fall das Tier, ähm, eben darauf geschoben: Ah ja, das ist jetzt, weil das Tier mich spiegelt. Und das kann wie ich eben schon sagte viel emotionales Leid bewirken, weil man sich dann schuldig fühlt, oh, ich bin jetzt ähm, der Grund dafür, dass es meinem Tier schlecht geht und ich weiß nicht, was ich da tun kann. Meine Sicht der Dinge ist da wie folgt: Also Tiere sind sensibel und durchschauen uns meist auch wirklich recht schnell. Manchmal gucken auch sie sich Dinge bei uns ab. Aber Tiere haben ihren eigenen Charakter und ihr eigenes Leben, also wenn wir jetzt nur darauf fixiert sind, wie unsere Tiere uns spiegeln, dann verkennen wir ihre Einzigartigkeit. Dann sehen wir nur noch diese Aspekte, die sich vielleicht da überschneiden bei unseren Tieren und bei uns und vergessen ganz, wie großartig unsere Tiere eigentlich sind und dass sie auch die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln, Ängste abzulegen und ja, eine ganz andere Persönlichkeit zu entwickeln. Aber wenn wir eben dann nur sehen, oh, das macht das Tier jetzt, weil es mich spiegelt, dann sind wir sehr auf diese, diese kleinen Teilbereiche fixiert und dann kann es eben nicht mehr sich weiterentwickeln. Meist suchen wir uns unbewusst Tiere aus, die eine ähnliche Vorliebe haben oder ähnliche Charakterzüge wie wir und dann bestärken wir genau diese Charakterzüge noch, weil wir es süß finden oder weil wir uns eben ja, darauf jetzt fixiert haben, oh, mein, mein Hund ist eben derjenige, der immer Angst hat. Und dann werden natürlich diese Charakterzüge noch steigen, denn die Tiere merken auch, das siehst du schon im Tiertraining, dass wir gewisse Dinge ja, belohnen, in dem Sinne von, dass wir immer darauf anspringen, egal ob das jetzt positiv oder negativ ist, und sie darauf konditionieren. Das kannst du natürlich genauso machen, wenn du dich eben immer nur darauf fixiert, fixierst, wie dein Tier so ist und wie es vielleicht nicht ist aus deiner Sicht. Und was ich auch interessant finde zu beobachten, ist es eben nicht so, dass jedes Tier, das du zu dir holst, sich genau auf dieselbe Art und Weise reflektiert oder spiegelt, wenn wir es jetzt so nennen wollen. Also die Tiere haben eben ihren individuellen Charakter und ihre individuellen Anlagen und es kommt ganz darauf an, wie jetzt Mensch und Tier zusammenpassen. Also wer jetzt wie auf was anspringt. Wenn du jetzt ein Tier hast, was einfach überhaupt nicht aus der Ruhe zu bringen ist, dann wird es auch ja, nicht aus der Ruhe zu bringen sein oder vielleicht nur mal kurz, wenn du ängstlich bist. Also man muss immer schauen, welche zwei Wesen treffen denn da aufeinander und wie äh, interagieren die miteinander. Jemand kann zwei verschiedene Tiere haben, die aber ganz unterschiedlich auf einen reagieren. Der eine ist einfach total resistent, was jetzt ein Thema angeht und lässt sich da überhaupt nicht aus seiner Mitte bringen. Und der andere springt vielleicht auf etwas an, aber nur, weil er selber eben auch gewisse Anlagen hat. Und weil da Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Tier schon von vorne herein sind. Und dann ist da noch eine Beobachtung, die ich immer wieder mache, wie die Tiere mir das kommunizieren. Dass sie nämlich eben auch in der Lage sind, frei zu wählen. Und dass sie sogar viel freier wählen, als wir das manchmal denken. Wir denken dann oftmals, oh ähm, ja, der Arme, der oder die Arme trägt jetzt alles für mich mit und leidet darunter. Er kann nicht anders als jetzt, ähm, dass es ihm jetzt schlecht geht, weil ähm, ja, er mich erspiegeln ja muss. Tiere haben wenig Ansichten darüber, was jetzt angenehme, was unangenehme Energien sind. Also die bewerten nicht so stark wie wir, was Leid ist. Die können natürlich auch. Schmerzen empfinden, denen kann es auch schlecht gehen und sie können auch etwas nicht mögen. Das auf jeden Fall, aber die haben da meist nicht so eine Riesenbewertung drauf. Also wenn sie zum Beispiel ähm, körperliche Schmerzen haben, dann nehmen sie die wahr, dann sind sie präsent in ihrem Körper mit diesen Schmerzen, aber sie machen da nicht so eine Story draus, wie wir Menschen das gut können. Also Leid ist nämlich meist... Eher, wenn man an etwas festhaftet. Wenn man anhaftet, entweder an etwas, was man nicht will, wenn man sich dagegen wehrt, oder wenn man darunter leidet, dass etwas, was man gerne hätte, nicht da ist. Also wenn man zum Beispiel verlassen wurde und Liebeskummer hat, dann kann daraus ja auch Leid entstehen. Und Tiere nehmen das mehr so hin. Entweder es ist jetzt gerade ein Gefühl da, ein Zustand da oder eben nicht. Die sind mehr okay damit, mit dem, was jetzt gerade ist. Das heißt, dass ich erlebt habe, dass viele Tiere sich durchaus bewusst sind darüber, dass sie jetzt gerade etwas spüren, was in ihrem Menschen vor sich geht und dass sie es aber bewusst wählen. Ja, ich gehe jetzt auch mal mit in dieser Energie und ich ähm, mache das jetzt einfach, weil das für mich Zugehörigkeit ausdrückt wie mit den Spiegelneuronen, also das, ja, wir sind halt jetzt beide gerade in einem Zustand. Na und, dann ist es jetzt eben so, morgen sind wir wieder in einem anderen Zustand und dass es eben nicht so ist, oh, die haben so eine große Bürde auf sich. Die können auch ein Stück weit mitentscheiden. Wenn ihnen etwas überhaupt nicht mehr passt, dann kann es auch sein, dass sie einfach abhauen. Also da ist nämlich oftmals dann die Tiere, die wegrennen von zu Hause, die dann einfach entschieden haben, so, ich habe jetzt... Keine Lust gerade darauf, ohne das zu bewerten, ohne dass sie dann sagen, oh, mein Mensch ist blöd, weil, keine Ahnung, ihm geht es gerade nicht, äh, nicht gut und deswegen haue ich jetzt hier ab, sondern weil sie einfach ähm, spüren, ah, das ist jetzt gerade nicht das, was ich jetzt hier erleben will, dann gehe ich eben woanders hin. Oder dass Tiere dann eben auch sich verabschieden aus unserem Leben. Dass sie uns zeigen, wenn sie zu einem anderen Menschen wollen oder dass sie auch ja, schneller dann gehen. Sie können durchaus auch ein Stück weit ihren Körper mit beeinflussen, wann er sich verabschieden wird von dieser Welt. Das ist natürlich wieder ein Thema für sich, wo ich wahrscheinlich noch mal ein anderes Mal drauf eingehen werde. Ich möchte dir einfach nur zeigen, hey, Tiere sind auch bewusst dabei und sie können auch, zeigen, wenn sie etwas wirklich gar nicht wollen. Aus systemischer Sicht betrachtet, ich mache ja auch systemische Aufstellung für Mensch und Tier, kann das durchaus passieren, dass Tiere von uns mittragen, also Energien von uns mittragen, dass sie was mitbekommen. Ähm, ja, dass, dass da einfach etwas in diesem System drin ist, was wir schon länger mit uns herumschleppen und wo wir keine Ahnung haben, ähm, wie, wir das, wie wir das lösen können. Und dass das Tier das dann auch mitbekommt. Aber es kann dein Tier kann dir nichts komplett abnehmen. denn Niemand kann das Thema eines anderen wirklich lösen. Das ist ja oftmals auch bei uns Menschen so dieser lustige Versuch, um es mal ironisch auszudrücken, dass wir ähm, ja Themen unserer Eltern, die die schon nicht gelöst haben, wenn da zum Beispiel viel Trauer noch ist, weil irgendetwas nicht überwunden wurde, dass wir dann unbewusst denken, oh, wir müssen uns dem anpassen. Wir müssen es auch so machen, damit wir es lösen können. Aber niemand kann es lösen. Es geht immer darum, wenn ich jetzt mit anderen zu tun habe, wenn, ich, wenn mein Tier mit mir zu tun hat, so ja, festzustellen, okay, der andere ist jetzt in dem und dem Zustand und ich muss das jetzt, ich darf das beobachten, aber ich muss damit nichts machen. Ich muss nicht auch in diese Energie gehen. Es ist eine freie Wahl. Wenn ich das möchte, kann ich das tun. Ebenso wie unsere Tiere das auch oftmals wählen, aber ich muss es nicht. Also für mich ist das kein festgeschriebenes Gesetz. Sicherlich kann man einander gut beeinflussen, wenn jetzt einer traurig ist, dass der andere auch traurig wird. Aber sobald es einem auffällt, oh, mein Gegenüber ist gerade traurig, habe ich ja die Wahl, ob ich jetzt auch traurig werden möchte oder ob ich einfach glücklich bleibe und dennoch für diesen Menschen oder für das Tier da bin. Es geht eben immer darum, bewusst die Wahl zu treffen, will ich gerade mitleiden oder will ich nur für den anderen da sein. Und wie ich dir eben ja schon gesagt habe, das kann so eine Never-Ending-Story werden, dass man immer auf der Suche nach dem Warum ist. Also ich habe das auch in meinem Leben sehr viel gemacht, dass ich dann so innere Kindarbeit gemacht habe und mal geschaut habe, was ist denn bei mir in Anführungsstrichen schiefgelaufen in der Vergangenheit und ähm, wer ist daran schuld, was ist da passiert. Und ähm, ja, also ich will jetzt nicht gegen Therapie an sich sprechen, das ist sicherlich sehr wertvoll, auch wenn man Dinge erkennt, also überhaupt nicht, dass ich dir irgendwas schlecht machen möchte, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, es kommt der Punkt, wo man einfach auch mal sagen muss oder ja, wo man sich dafür entscheiden kann, es ist ja auch wieder eine Wahl, okay, es ähm, ist jetzt egal, was in der Vergangenheit passiert ist, ich erkenne das jetzt an, was gerade ist, wie ich mich gerade fühle und was kann ich jetzt daran ändern? wie kann ich jetzt mal das Grübeln im Kopf und das Ursachenforschen loslassen und was müsste sich jetzt verändern, damit ich wirklich eine glückliche Beziehung zu meinem Tier habe, ohne Schuldgefühle, ohne dass ich ständig in der Vergangenheit festhänge oder denke, dass ich was falsch machen, mache. Ja, wie kann ich da aussteigen? Und da frage ich dich, ob du Lust hast, herauszufinden, ob es jenseits dieses Gesetzes, in Anführungsstrichen, dieses Spiegelgesetzes, vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten für dich und dein Tier gibt, wie ihr euren Alltag gestalten könnt. Und wenn ja, dann habe ich noch ein paar Tipps für dich. Und wenn du magst, kannst du einfach mal schauen, was das mit dir und deinem Tier macht, wenn du das einfach mal ausprobierst. Also meine Umsetzungstipps. Zunächst einmal sieh dein Tier jeden Tag mit neuen Augen und beginne eure Beziehung immer wieder frisch. Was meine ich damit? Ja, ich stelle mir jetzt immer bewusst vor, wenn ich ins Bett gehe, wenn ich so meinen Tag innerlich abschließe mit allem, was war. Okay, das war der heutige Tag. Den beende ich jetzt. Alles, was heute passiert ist, ist jetzt beendet. Und am nächsten Tag... Starte ich wieder frisch in den Tag und äh, sage mir, ja, was kann denn heute passieren? Wie kann denn heute meine Beziehung zu meinen Tieren sein? Alles, was gestern beendet war, ist beendet. Und was sind heute die Möglichkeiten mit meinem Tier? Also, dass wir immer wieder den, diese lineare Struktur zur Vergangenheit mit allem, was da so mitschwingt, wenn wir mal schlechte Erlebnisse hatten mit einem Tier, dass wir das immer wieder beenden. Und am nächsten Tag wieder wie in einem neuen Universum neu beginnen. Denn ja, sonst bist du immer in dieser Geschichte gefangen und wer weiß, was da noch möglich ist. Denn ich habe schon so oft ja beobachten dürfen, was passiert, wenn Tiere sich weiterentwickeln und wenn wir gemeinsam mit ihnen unsere Beziehung nochmal ganz neu starten. Sei präsent mit deinem Tier, also öffne dich immer wieder neu dafür, wie dein Tier gerade drauf ist und dass es sich weiterentwickeln kann und frag dich immer mal wieder, was an meinem Tier habe ich noch gar nicht erkannt und anerkannt, welche Seiten meines Tieres sind mir noch gar nicht bewusst gewesen, was ist denn da noch und dann beginnst du dein Tier so zu sehen, wie es jetzt gerade ist. Dann hast du nicht mehr dieses innere Bild vor dir, wie dein Tier war, als es zu dir gekommen ist oder wie dein Tier war, als ihr mal irgendwie was erlebt habt, was nicht so schön war, sondern du bist ganz offen dafür, dass sich ganz neue Seiten deines Tieres zeigen dürfen. Und ja, selbst wenn dein Tier in der Vergangenheit dich vielleicht mal gespiegelt hat, also da deinen Zustand wahrgenommen hat, dann kann es heute vielleicht schon ganz anders sein. Und auch du bist dann in einem neuen Zustand. Du bist dann nicht mehr die Person von gestern, sondern du bist jemand, auf den auch dein Tier ganz anders reagieren wird. Der zweite Punkt, mach dir bewusst, dass dein Tier durchaus in der Lage ist, seinen eigenen Willen zu haben und selbst zu wählen, wie es auf dich und deine Stimmung reagieren möchte. Mach das nicht so, ja, so dramatisch, dass dein Tier sich so oder so verhält. Wenn, es, wenn dein Tier das so wählt, okay. Natürlich, wenn, wenn es deinem Tier dadurch jetzt schlecht geht, kannst du noch gucken, was kannst du jetzt anders tun? Wie kannst du deinem Tier helfen? Aber wenn man dann zu sehr darauf geht, oh nein, mein Tier spiegelt mich und jetzt geht es ihm so schlecht, dann machen wir unser Tier damit klein, weil wir, eben davon ausgehen, dass das Tier gar nicht anders kann und dass das Tier das Opfer ist, sozusagen. Und Punkt 3, falls du das Gefühl hast, dass dein Tier sich das wirklich so richtig tief zur Aufgabe gemacht hat, deine Stimmung aufzunehmen und dir zurückzureflektieren und wenn du das Gefühl hast, ja, meinem Tier geht es wirklich nicht gut damit, dann kündige ihm seinen Job, also diesen Job, dass es etwas von dir mitträgt. Sag ihm immer mal wieder bewusst, danke, dass du das bis hier gemacht hast für mich, dass du mir geholfen hast, dass ich da mehr erkenne und jetzt bist du entlassen aus dem Job. Du darfst jetzt einfach ein Tier sein, du darfst Freude haben, du darfst, keine Ahnung was, vielleicht auch eine neue Aufgabe, dass ihr gemeinsam ähm, wachst miteinander, dass ihr Freude miteinander teilt. Ähm, ja, das hört sich zwar vielleicht seltsam an, aber... Wenn du ihm einen neuen Job gibst oder ihm einfach den alten kündigst und ihm sagst, wirklich nochmal mit Dankbarkeit dafür, dass es das getan hat und das auch anerkennst, dann kann sich dein Tier anders entwickeln, weil du eine andere Sicht auf dein Tier hast. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Das mache ich auch immer mal wieder im Coaching mit meinen Klienten und ihren Tieren. Und wenn du da nicht weiterkommst, dann kannst du dich natürlich auch gerne an mich wenden, wenn du sagst, oh, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber eigentlich reicht schon so diese innere, ganz klare Absicht dazu. Der nächste Punkt, beginne mit deinem eigenen Wohlbefinden. Also erstmal damit, dass es dir gut geht, dass du dich fragst, was kann ich jetzt verändern, damit es mir besser geht und ja, damit mein Tier gar nicht mehr in diese Situation involviert ist triff wirklich eine ganz klare Wahl. Die kann nur aus dir herauskommen, dass du so bewusst wie möglich mit dem bist, was da abgeht. Also dass dein Tier überhaupt nichts aufgreifen muss, was du vielleicht unbewusst gar nicht mitbekommst, sondern dass du wirklich ja, diese Forderung an dich selbst stellst, ich bin jetzt hier wachsam, ich bin aufmerksam, was losgeht, was, was hier vor sich geht. Und das muss auch nicht sein, dass du jetzt sofort alles weißt, aber allein schon, wenn du immer wieder diese Wahl triffst und immer wieder aufs Neue willst, okay, ich bin jetzt zu 100% verantwortlich damit, was mit mir passiert, wie ich mich fühle, dass ich hier mehr Glück in die Situation reinbringe, dass ich alles, was ich bisher geglaubt habe über die Beziehung zu meinem Tier und über meinen inneren Zustand, dass ich das jetzt loslasse und dass ich jetzt neu beginne. Und ich nehme das jetzt wirklich in meine Hände, dann trägst du die Verantwortung und dann zeigst du auch deinem Tier, hey, guck mal, ich kümmere mich perfekt um mich oder ich kümmere mich um mich, ich nehme das jetzt in meine Hand und ähm, ja, selbst wenn ich das eben nicht perfekt mache, darum geht es auch gar nicht, sondern ich gehe jetzt jeden Tag einen kleinen Schritt und ich bin ein Vorbild für dich, ich zeige dir, wie das gehen kann, wenn ich mich um mich kümmere und du musst dich überhaupt gar nicht um mich kümmern. Und das ist nichts, was man mal eben so, ähm, entschließt und dann ist es für immer ähm, gelöst, sondern es geht wirklich darum, in jedem Moment wieder neu zu wählen. Okay, ich entscheide mich für mein Glück, für mein Wohlbefinden und mein Tier wird sich dann auch entspannen können. Da ist es nämlich auch ganz wichtig, und das ist der nächste Punkt, lasse deine Erwartungen auch immer wieder los, dass dein Tier, ja, wie dein Tier auf dich reagiert und dass es auf dich reagieren soll oder nicht reagieren soll. Also mach dich komplett frei von diesen Erwartungen, Ja, was dein Tier überhaupt macht und wie es richtig wäre, was dein Tier machen würde. <lacht> Denn ähm, dann lässt du deinem Tier viel mehr Raum, viel mehr Wahl Wahlmöglichkeiten und dann kann es auch selber spüren, was für es gut ist und was nicht. Und der letzte Tipp, der ich, den ich für dich habe, ist, lerne mit deinem Tier zu kommunizieren und nutze deine Sprache der Ausstrahlung so, dass es für dich und dein Tier gut ist, also dass es euch weiterbringt. Nutze deine Ausstrahlung ganz bewusst, um deinem Tier zu helfen, sich zu entspannen. Zum Beispiel, indem du mehr Sicherheit, Ruhe und Klarheit ausstrahlst. Denn natürlich, die Tiere bekommen schon viel von uns mit, aber wir können das auch zu unserem Vorteil bzw. zu dem Wohl der Beziehung mit unserem Tier benutzen, wenn wir das clever einsetzen. Und dafür kann ich dir sehr meinen Online-Kurs auf einer Wellenlänge mit deinem Tier empfehlen. Das ist ein ähm, ja, fester Online-Kurs, den du jederzeit buchen kannst. Und da ist so der Fokus darauf, wie nimmt dein Tier deine Ausstrahlung wahr. Und wie kannst du über deine Ausstrahlung mit deinem Tier kommunizieren? Wie kannst du zum Beispiel mehr Ruhe und Klarheit da reinbringen? Und auch verstehen, wie die Bedürfnisse deines Tiers sind. Und da geht es auch darum, wie du in Eigenverantwortung und liebevoll die Führung für dich und dein Tier übernehmen kannst. Ja, ich hoffe, ich habe dir so ein bisschen Mut gemacht, dass ähm, ja, wir da immer sehr viel auch eine Wahl treffen können, wie wir damit umgehen, dass unsere Tiere eben viel mitbekommen und dass man da auch ein bisschen differenzierter drauf schauen kann, dass unsere Tiere nicht äh, ja, dem ausgeliefert sind, dass sie auch ihren eigenen Charakter haben, ihre eigene Persönlichkeit nicht immer sich alles, was sie machen, auf uns beziehen muss, sondern man da auch immer sich in sein Tier noch einfühlen sollte und schauen, ja, wie ist mein Tier denn wirklich drauf und macht das jetzt wirklich alles nur wegen mir oder was kann ich vor allem jetzt dafür tun, dass hier mehr Harmonie herrscht? Wie kann ich die Situation in die Hand nehmen? Und heute in zwei Wochen am 15.03. lade ich dich herzlich dazu ein, wenn du bei meinem Gruppencoaching dabei sein möchtest, also wenn du wirklich Tierkommunikation lernen möchtest, über drei Monate lang, wenn du lernen möchtest, mit Tieren wirklich zu sprechen und sie zu verstehen, dass du gerne dazukommen kannst und dich gemeinsam mit uns entwickeln kannst. Und wenn du jetzt sagst, hm, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue, ob das nicht zu viel ist oder was überhaupt Tierkommunikation ist, was ich darunter verstehen kann, dann kannst du sehr gerne am 15.03. das Anfangswebinar dieses Programms ist kostenlos. Da kann jeder mal reinschnuppern. Da geht es darum, Tierkommunikation und wie du mit der Tierkommunikation die Beziehung zu deinem Tier auf ein neues Level bringen kannst. Um dich da anzumelden, werde ich dir noch den Link hier ähm, hineingeben. Und dann kannst du dich da einfach eintragen, wirst dann informiert, wann das Webinar, das wird am 15.03. um 19 Uhr stattfinden, aber wo das genau sein wird und wie der Ablauf sein wird. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn du dabei bist und wenn du einfach Spaß daran hast, die Beziehung zu deinem Tier noch näher zu erforschen, deine Talente noch mehr zu entwickeln und wirklich einen ganz intuitiven Zugang zu deinem Tier bekommst. Ich wünsche dir und deinem Tier jetzt noch eine wundervolle Zeit und bis nächstes Mal. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de.